0: Bola to teda úplná katastrofa, alebo sa tie najhoršie obavy už rozplynuli? Americký prezident Donald Trump má za sebou prvý rok v úrade najmocnejšieho muža na našej planéte. Kontroverzné, skoro rasistické vyhlásenia na Twitteri, rozpútaná ostra, našťastie zatiaľ len slovná prestrelka so severokorejským diktátorom, odmietnutie klimatickej dohody, stále podozrenie, že mu k víťazstvu vo voľbách pomohli rusi, ale aj zniženie daní či obamovej zdravotníckej reformy. Aký bol teda prvý rok sebestredného a nepredvídateľného amerického prezidenta, ako sa zmenili Spojené štáty? A čo to znamenalo pre svet, čo pre Európu a takisto aj pre Slovensko. A o tom všetkom sa pobavíme dnes tú štúdiu s bývalým ministrom našich medzinárodných vzťahov, Pavlom Demešom. Pavlo, dobrý deň, vitaj u nás. Ďakujem pekne. Veľmi pekne ti ďakujem, že si prišiel. Aj z toho dôvodu, že Donald Trump má za sebou prvú správu o stave v Únii, ktorú čítal pred kongresmenmi Spojených štátov amerických. No, ty si ale práve v týchto dňoch, to je že úplne horúca novinka, horúca vec, dokončil svoju knihu o našich vzťahoch so Spojenými štátmi americkými ktorá mapuje teda celý ten príbeh od začiatku po nežnej revolúcii až až dodnes takýmto oblúkom. No, tú knižku si nazval, že USA priateľ, partner, spojenec. No a ja sa ťa hneď na úvod pýtam. Aj po roku prezidentovania Donalda Trumpa stále považuješ Spojené štáty americké za nášho priateľa, partnera a spojenca? Áno, Amerika nie je len Donald Trump. Aj dejiny
1: našich vzťahov sú už storočné. Tento rok si pripomíname... 100 rokov od vzniku Československa, Kresne, ktoré vzniklo tak. na pôde Spojených štátov a myslím si, že Amerika jednoznačne je našim priateľom, partnerom a spojencom.
0: Bez ohľadu na to, čo sa udialo posledný rok. Bez ohľadu <laughs> na to, že Donald Trump je prezidentom už celý rok. Áno, áno mnohí tomu neverili, že, že to vôbec takto ustojí, udrží, preto sa na to hneď budem pýtať aj na tie detaily, ale najprv teda k tomu jeho pohľadu na vec a na uplynulý rok, ktorý predstavil teda vo svojej správe o stave úny. Chcem sa ťa opýtať, ako ju komentuješ, ale ešte predtým aj ja poviem, že aj tu sa ukázala tá tvár Donalda Trumpa, taká, povedal by som taká chválenkárska, ja neviem čo ešte, no hneď vyhlásil, že jeho prejav bol historicky najsledovanejším, aké doteraz boli tieto prejavy o stave únie prezidentov, čomu analytici hneď zrátali, že to tak nebolo, podobne ako keď vyhlasoval na začiatku, že jeho inauguráciu na prezidenta sledovalo na tom námestí, to najviac ľudí áno. ako kedykoľvek predtým. Na to nebolo potreba ani analytikov, stačili fotografie z inaugurácie Baracka Obamu a jeho. Čiže, čo hovoríš aj na to, že to musí takto prikrašľovať tými svojimi vetami, ale čo hovoríš najmä na obsah tej správy?
1: No, celý ten rok sa dá zaramcovať asi tak, že ide o mimoriadne atypického prezidenta po stránke obsahu i formy, ako vládne, ako komunikuje, ako robí zahraničnú politiku, tomu odpovedá aj obsaha forma jeho prvej správy o stave únie. Donald Trump jednoducho prekresluje celú americkú politiku, domácu i zahraničnú a jeho neúcta voči faktom a tomu, čo hovoríme pravda, alebo jeho neúcta voči viacerým skupinám ľudí, či už v Spojených štátoch, alebo krajinám. Spôsob, ako ich komentuje, vyjadruje sa nemajú v americkej prezidentskej histórii obdobu. Tá komunikačná forma, tá je asi najlepšie vysvetliteľná cez jeho e, vzťahy so sociálnymi sieťami. Presne e, tak. Za, Najmä to
0: jednou. Teda... Za jeden
1: rok tweetoval 2600 krát. <laughs> a ak by sa tie tweety, ktoré urobil, čiže to je zhruba okolo 8 tweetov za deň, hmm? ktoré väčšinou robí ráno, keď sa prebudí a pozerá televizor. Tak to vychádza, hej. Tak to vychádza, keď by, tak ako u nás, že máme demagógeská organizáciu, ktorá
0: mapuje, vy, mapuje vyhlásenia politikov a priraďuje k nim znamienka pravdivé, nepravdivé, ta, zavádzajúce. Takže, čo
1: sa týka Donalda Trumpa, on si nerobí starosti s tým, že do akej miery je impulzívny, či sa to zhoduje s pravdou alebo nie. Takže toto v tej komunikačnej kultúre je absolútny zlom v Spojených štátoch, ktorý samozrejme ovplyvňuje nielen vnútornú, ale aj zahraničnú politiku predsa len mužom veľmi silnej krajiny. No,
0: boli tam navýš aj také tweety, kde jeho minister zahraničných vecí odišiel riešiť situáciu niekde konkrétne vo svete, no a Donald mu na to tweetol, že ale na čo tam ideš, aj tak tam nič nevyriešiš. Ja to parafrazujem samozrejme teraz, no tak to, to je, teraz neviem, či je to úsmevné, alebo, alebo skôr no, naopak.
1: skôr naopak a zároveň teraz, čo treba si tiež teraz povedať, že už vyšla prvá kniha uh, od uh, Michaela Wolfa. Fire and Fury. Áno alebo oheň a síra, alebo Je to tak? zloba, alebo akokoľvek by sme to prekladali. E, a tento muž, ktorý sa snaží popísať Pomery v bielom dome, tak tá kniha sa stala bestsellerom veľmi rýchlo. V podstate z,
0: z noci na ráno.
1: Ľudia, ak na Harryho Pottera, keď sa objavil stáli vo fronte, aby si ju mali možnosť kúpiť, prečítať. No aj tam sa vyjadruje veľmi nelichotivo o tom spôsobe vládnutia, o celom okolí, pretože za ten rok sa takmer všetci kľúčoví ľudia v Bielomu. To bieho, je zaujímavá doma, otázka, výmedili. aj smerom k tebe,
0: napríklad aj ešte pred voľbami, človek, ktorý sa stal šéfom jeho volebnej kampane, Steven Bannon, mm. šéf uh, veľmi kontroverzného, veľmi konšpiračného a veľmi sledovaného uh, internetového webu, už nie je, už sa zdá, že aj tie vzťahy nie len, že nepracuje pre ňoho, ale aj ochradlí, ale je tam množstvo ďalších takýchto Prezident. významných ľudí, do ktorí zása, odišli. Sporu, v zásade
1: až na viceprezidenta uh, Pensa. Všetci tí kľúčoví ľudia boli vymenení, to, ale z, zase treba povedať, že Donalda Trumpa evidentne to vládnutie baví. Keď sa človek pozrie, ako on v tých tweetoch komentuje jednak ľudí zo svojho kabinetu, alebo FBI vyšetrovanie, alebo CIA, alebo ministra spravodlivosti a podobne. Čiže on jednoducho po tom roku možno povedať, že jemu to prezidentské povolanie celkom sedí. Asi prvej dáme až tak nie, ale jemu sa toto páči. A tie úvahy o tom, že či bude ten impeachment alebo nebude, takisto sa dostávajú do iného svetla, pretože Spojené štáty po roku majú výbornú ekonomickú kondíciu je rekordne nízka nezamestnanosť, rekordne vysoká zamestnanosť afroamerických a latino ľudí. Znamená, že takisto také tie ukazovatele makrofinančné sa zdajú, že mu nahrávajú v tom, že aj v tom triumfalistickom prejave, ktorý mal v správe o stave únie, kedy odrazu opisuje Ameriku ako bumujúcu, samozrejme vždy to znamienko vžďaka nemu, ale (laughs) A, a aj tu zamestnanosť, samozrejme tá debata, že však už Barack Obama, čo si naštartoval, za rok sa nedajú ekonomické zlomy. Áno, toto
0: tomu najmä štát... vyčítajú demokrati, takisto aj Áno, to, že ale... síce nezamestnanosť rekordne nízka, ale že za ten jeho rok zás vzniklo oproti predchádzajúcim rokom menej voľných pracovných miest a podobné veci, no tak ten typický vládno-opozičný boj funguje aj v Spojených štátoch, samozrejme. Áno, ale keďže pre ňoho prezidentovanie
1: je predovšetkým prezidentovanie od Donaldovi Trumpovi, tak všetky plusové znamienka bez ohľadu na to idú k nemu. No, jasne. Čiže, skrátka, ten štýl je úplne jasný, úplne čitateľný. Ak kdokoľvek mu do toho vstúpi, tak buď to schytá. V tom prípade toho autora knihy o pomeroch v, dom- v Bielom dome e- tak ten jeho tweet asi bol určite jeden z najretwitovanejších, ale aj najviac parodovanými, kedy sám seba označil za, za veľmi stabilného ano, génia. Ano. To znamená, že to si predtým nikto netrúfol, tak to sám seba odnotí. Čiže po roku vyšla kniha a po roku Donald Trump sám sebe udelil titul veľmi stabilného génia. Áno,
0: on, asi on samozrejme okamžite autora spochybnil, takisto aj obsah tej knižky, tak. čo je teda zaujímavé, pretože v tej knihe okrem iného sa aj píše to, že akoby, ten, akoby on sám, ani jeho štáb, že vlastne nechceli tie voľby vyhrať a že údajne, keď ich napokon vyhrali, boli z toho všetci zdesení a prekvapení, čo my sa teraz len môžeme domnievať, či skutočne to tak bolo alebo nie, ale teda píše to autor tej knihy spochybnený samozrejme Trumpom, ale e, aj v súvislosti s tou knihou, aj v súvislosti s ďalšími okrokmi. Jeho, jeho dokonca podobne ako to bolo na Slovensku v 90. rokoch, keď aj významní psychiatri alebo psychológovia spochybňovali zdravotný stav nášho vtedajšieho premiéra Vladimíra Mečiara, to isté sa deje Spojených štátov amerických a zašlo to až tak ďaleko, že už medzi sebou si tí psychiatri vlastne odkazujú, že nesmiete predsa vy hodnotiť zdravotný stav niekoho, koho ste priamo nevyšetrovali, čiže... Oni aj niečo hovoria, aj sú takí zdržanliví, no to je, to je tiež asi obraz niečoho, no ja neviem.
1: Si myslím, že Donald Trump z
0: zdravotný stav psychiatrov aj celej
1: asociácie amerických psychiatrov <súdň> a ide tak. sa ďalej do roku číslo 2. Áno,
0: no a v tej súvislosti Donald Trump je kritizovaný aj v tom zmysle, že mnohí, teda samozrejme nie tý jeho obdivateľia, ale tí jeho kritici o ňom hovoria ako o jednom z najrasistickejších prezidentov Spojených štátov v histórii vôbec, keďže boli tam podobní možno jeden, dvaja, len aj doba v Spojených štátoch bola vtedy iná. No a Donald Trump to nedávno podporil aj výrokom shit shithole countries, naražal na niektoré krajiny Afriky a voľný preklad toho by sme mohli povedať ako, ako, ako krajiny z rytí, alebo ja už neviem ako to preložiť, skrátka z riti sveta. No, s Toto aj s tým, že Donald Trump hne na začiatku hovoril, že America first, teda Amerika prvá a že jeho vlastne ani nezaujíma zahraničná politika. Čo toto znamená z pohľadu no, tak, toho bývalého svetového policajta? Áno. Takže prechádzame do zahraničko-politického pôsobenia
1: a zároveň imidžu prezidenta, aký za ten rok si získal. Sú dve polohy. Jedna, že je dôležité, že mnohé z predvolebných slubov, čo hovoril, že aká zahraničná politika bude, sa nesplnilo. Chvala Bohu. Na Medzi inými aj to, že spochybňoval Severoatlantickú alianciu, vyjadroval sa o pochválne k Brexitu a hovorilo o múroch a všelijakých iných, ano. o vyhostení ilegálnych migrantov a podobne. Také tie makroveci, ktoré sa udiali, je, že odstúpil od klimatickej dohody, to je veľká... Za čo ho absolútne celá Európska únia ostro
0: kritizuje vlastne.
1: Odstúpilo od tej pacifickejho eh, partnerstva, takisto ten vektor smerom na Áziu. Uh-huh. Toto je, to má veľké konzekvencie. To sú tie
0: obchodné dohody rôzne. Tak, a, ale
1: zároveň mnohé z tých vecí on zistil, že nemôže z titulu svojej právomoci robiť, lebo v Spojených štátoch predsa len funguje kongres a vyvažovanie moci. Kongres za tento rok nabral veľmi navýzname aj pri formovaní zahraničnopolitických priorít. Práve krajiny. preto, že
0: Trump má taký, takýto ano. postoj k tým veciam? Áno. Myslím uh-huh, si, že uh-huh. toto
1: revitalizovalo a dostalo veľkú energiu do kongresu, ktorý vstupuje do toho a jednoducho nie je pasívny v sledovaní predstav, ale aj retoriky, ktorú napríklad prezident voči severokorejskému lídrovi mal či už v parlamentnom vo, v pléne OSN, to vtedy všetci, čo tam boli, tak také tie odkazy eh, severokorejskému lídrovi a retorika, ktorú zvolil, bola tak nepriateľná, že ľudia hovoria, že sála zašumela, keď mm-hmm. mal ten príhovor tam. Takže... V Spojených štátoch sú predsa len inštitúcie, či už ministerstvo zahraničia, ministerstvo obrany, kongres a ďalší, ktorí Jednoducho sa nedovolia Donaldovi Trumpovi robiť úplne veci tak, ako by si v tej zahraničnej politi. Povedzme,
0: kongresie. že už o necelo alebo o pol roka niečo očakajú vlastne tie tzv. midterm, mid-term voľby, čiže tak. doplňujúce voľby do kongresu, pretože tam sa to volí na dva roky, na rozdiel ako u nás teda parlament alebo v Českej republike snemovňa na 4 roky, čiže tam sa tiež očakáva, že demokrati posilnia ano. tak, ako bývalý prezident Spojených štátov amerických Barack Obama mal problém práve s kongresom, pretože ho obsadili tak. republikáni, takže toto teraz hrozí Trumpovi. Čo ešte viac obmedzi jeho moc? Aj ty predpokladaš takýto scenár? Áno,
1: uh, myslím si, že on sa v mnohom bude snažiť sústrediť na udržiavanie tej bázy doma, pretože jeho popularita po roku je okolo 40%. To Čo je, je po roku veľmi, veľmi asi. Veľmi nízka, naj, asi najnižšia za dlhé uh, obdobie prezidentov uh-huh, dozadu. Uh-huh. Čiže on musí veľmi starostlivo sledovať, do akej miery uspokojuje tých, ktorí sú to jadro, ktorého ľudia, ktorí ho budú milovať a budú skrátka ho podporovať, ale aby ten prepad popularity trochu nadvihol. A zároveň, samozrejme, tá vnútropolitická situácia ho bude jednak držať v istých mantineloch a v oblasti zahraničnej politiky bude musieť robiť veci, alebo bude musieť, si očakávam, že bude starosledivo sledovať, aký majú priemed na domácu situáciu. Mm-hmm. To znamená, že vo vzťahu s Mexikom alebo s Latinskou Amerikou, celá debata okolo múru, ako to... O no,
0: no, toho stále nepostaveného tak, už teda mal stáť. Postate, migračná no. otázka
1: mm. stále, lebo napokon tá, ten jeho slub, že vyhostí tých ilegálnych migrantov. takisto musí s tým, čo si robí. No a v neposlednom rade, to sme zatiaľ nepo, nespomenuli, otázka vzťahu s
0: Ruskom. No... Táto... Pripomeňme, že stále pokračuje tak. vyšetrovanie. Či mu Rusi nepomohli skutočne k prezidentskému úradu?
1: Táto otázka je stále otvorená. Ten špeciálny vyšetrovateľ Maler predvoláva jedného za druhým. Samozrejme, bývalý šef FBI Mike KomI, padol počas tohoto roka, podobne ako šef národnej bezpečnosti. Z Presne jeho tak. úradu bol vystriedaný Michael Flynn, Mac Masterom. To znamená, že otázka Ruska a vzťahu Donalda Trumpa k Rusku je stále veľmi živá, otvorená, s množstvom možných negatívnych dopadov na jeho vládnutie, takže toto ho určite ešte bude zamestnávať a z tohoto sa nebude dať jednoducho uniknúť, hmm. tým, že on oznámi, že toto dajme na lad.
0: To asi nie, jednoducho lebo ak, ak by bola pravda to, čo teda skutočne niektorí tvrdia, že Rusko zasahovalo do tej kampane, že dokonca členovia jeho kampane boli adresátmi povedzme nejakých informácií, ktoré mohli pomôcť e, zvýťaziť nad Hillary Clinton a ak si oni v tom svojom pláne predstavovali, že, že dôjde k nejakému zásadnému otepleniu sťahno, tak to teda nevidíme. Bola tam vôbec nejaké oficiálne prijatie, či už na pôde Bieleho domu alebo Kremla týchto, týchto dvoch politikov, myslím, Putina a Trumpa? No, oni sa stretli na, no v na samitoch.
1: Áno, no, na samitoch a tam práve si myslím, že Donald Trump sám seba preceňuje, pretože on po stretnutí s Vladimírom Putinom oznámil, že Putin ho uistil, že ne, Rusko nezasahovalo. No, a keď on príde domov a oznámi v že čase, Putin povedal že, toto? že Putin povedal a pritom jemu hovoria všetky, bezpečnostné zložky alebo vyšetrovateľ, že veci sa majú asi ináč. Čiže tuto práve je tá, že on nemôže jednoducho diktovať množstvu inštitúcií, ktoré si musia svoju prácu robiť Jednoznačne. a oni si ju budú robiť ďalej.
0: Posledná otázka je teda, ja to tak skombinujem, že, že on, to sme už aj hovorili aj o tom, o tom vzťahu, že nie je úplne ideálny za Európskou úniu, on si rád aj kopne aj teraz v súvislosti s Brexitom, kritizoval vlastne Terezu Mayovú, britskú premiérku, ale za to, že on by bol pri vyjednávaniach o Brexite tvrdší. No tak to sa isto nikomu v Bruseli nepáčilo, ale teda tá posledná otázka, aj s týmto všetkým, o čom sa tu rozprávame, vydrží to tento prezident do konca svojho mandátu podľa tvojho názoru? No, uh,
1: už v tomto štúdiu sme hovorili pred voľbami. Ja som si myslel, že Donald Trump nebude zvolený. A, a to ja pripúšťam, že som sa sekol podobne, ako sa sekol väčšina ľudí. ľudí, či už novinárov, Presne analytikov. Tak. Uh, takže teraz takisto len špekulujem. Myslím si, že druhý rok prezidentovania vydrží. A do akej miery uh, inštitúcie americké, ktoré budú vyhodnocovať jeho vládnutie... Uh, dospejú do bodu, že by nemal vykonávať, že porušil trebár z ústavu. Uh-huh, uh-huh. To si teraz netrúfam komentovať vzhľadom na to, ale som presvedčený, že v prípade, že sa dokáže, že Donald Trump znajú, že porušuje fundamenty americkej politiky, ústavnosti, Amerika má na to mechanizmus, ako mu skrátiť povolanie, ktoré má zatiaľ
0: mimoriadne ráda, evident. No to veľmi baví. <laughs> Áno. No, budeme to sledovať. Dúfam, že aj spolu s tebou môžeme sa zazo nejaký čas tomu vrátiť, ako to pokračuje a samozrejme, aký to má dosah tu na nás, v Európe a na Slovensku. V tomto momente veľmi pekne ďakujem nášmu bývalému ministrovi medzinárodných vzťahov. Uh, Paolovi Debešovi, palo ďakujem ti, ďakujem, že nás bol a teším vám. sa, že znovu prídeš. Thank you very much.